0: Boa noite, tudo bem? Como vão? De São Paulo, eu sou o Rodrigo ADM do Splash Gold, BH, Houston, nosso moderador, nosso amigo de fermão, camarada de todas as lives, cuidando de vocês aqui no parquinho. E aí, gostaram da corrida? Essa é a minha primeira pergunta. Gostaram da corrida? Eu dificilmente deixo passar aqui. Ah, a corrida foi chata, mas hoje eu vou ter que concordar. Eu não gostei da corrida, eu achei um caos monumental de acompanhar, é, vocês vão ver até que meu texto aqui sobre a corrida é menor do que de costume e eu tô avechado, amuado, aborrecido com essa história das zebras e desse limite de 18 voltas por 7 de pneu então fiquem à vontade se vocês quiserem falar mal da corrida aí porque eu achei meio, né, ok, sabe tô mais interessado em chegar com vocês lá no slide final do Campeonato de Construtores porque a coisa está ficando feia para Aston Martin do que qualquer outra coisa. E mais interessante do que o que eu tenho para falar sobre a corrida são as notícias, as coisas que estão rolando nos bastidores, etc e tal. Mas claro, vamos falar da corrida e vamos descer o porrete nessa história das zebras e nessa história da Pirelli aí, com medo dos pneus colapsarem, beleza? Mas estamos passando o carro na frente dos bois, não é verdade? Então, começo de conversa. Deixem um like, se é de graça, né, deixem um o like, desculpa. Deixem um o like, que é de graça, se inscrevam no canal se ainda não for, se você ainda não foi inscrito. Quebra-se pra mim, é o que eu sempre falo no fim dos episódios estou falando aqui no começo da live. No momento 268 nos assistem, temos 173 likes. Ó, eu deixei meu próprio like aqui, me auto-likei. Não deixa o like também pra gente ir esparramando aí a live internet afora. Internet na, na, desculpa, na live passada batemos recorde aqui de superchats. Foi incrível, Houston pôde pedir comida japonesa, eu pude pedir pizza. Então, a nossa pizza depende do superchat de vocês, das perguntas que vocês farão. Temos muita coisa para falar aqui, foi uma semana com Bortoleto, especulação sobre a venda da Aston Martin, Lance Stroll dando piti, muita coisa aconteceu. Perdemos o lendário, Birdie Clemente, muita coisa aconteceu. Então, já começamos aqui, deixando o like se você quiser concorrer aos brindes que a gente vai sortear hoje, o RB 18 em comemoração ao título de Max Verstappen, o terceiro tricampeão entrando aí no panteão, entrando aí na galeria dos tricampeões ao lado de Senna, Piquet, Jack Brabham, Nick Lauda e Jack Stewart, são esses os cinco tricampeões, né? Claro que é, Vettel, Prost, Fangio, Schumacher e Hamilton também são. Mas eles são mais do que tricampeões, né? Então são tri mais, mais do que eles tiverem conquistado. Então, por favor, deixem o like. Se quiser concorrer aos brindes, tem que ser membro do canal e gritar eu quero aqui na caixa para o pessoal do Paddock Pass e do Lawrence Stroll este lindíssimo rp 18 trazido lá da Maranella Store, do queridíssimo Lorenzo. Vamos fazer um vídeo lá é, eu vi que vocês clicaram bastante no link da loja deles. Se chegaram a comprar? Eu falei pra ele, Loreno, se alguém do Brasil comprar, você me avisa. É, vocês chegaram a comprar, vocês chegaram a olhar, vocês viram as coisas que tem lá? Tem umas coisas inacreditáveis. O dia que a gente fizer o, o vídeo, vocês vão ver, ele tem uma Ferrari do Felipe Massa, escala 1 para 8, mais ou menos desse tamanho. Assinada pelo Luca de Montezemolo, certificado e mais não sei o que. Ele me mostrou a assinatura e então, tal. Vale tipo assim, 8 mil, 9 mil euros. Uns carrinhos assim que você não acredita. E esse aqui, eu trouxe de lá. É, um deles que eu já sortei a Ferrari com a pintura especial lá do, Le, do Leclerc, foi a primeira que acho que foi pro nosso amigo Guilherme da Silva Mall acho que foi e acho que já chegou se ele tiver aí ele grita é, era para mim, era minha e eu sortei para vocês também porque aqui é assim, então Pau Pass e Laurence Estou concorrem a esse, torna esse membro igual o nosso amigo aqui, Juarcir Marconi de Úngaro acabou de tornar-se, Pau Pass e Laurence Estou concorrem a esse e a galera do Superlicença concorre a este, este porta-crachá-chaveiro do Museu da Porsche, comemorativo dos 75 anos da Porsche. Que tem mais uma frota aqui, também tem da Mercedes, também tem um desses aqui de Imola. Então, já chegou alguns que eu mandei. Um cara falou assim, agora eu já botei de chaveiro do meu carro, agora eu tô chique. Bem-vindo aí também assinante Kelly, Cristina de Almeida. Pessoal vai assinando, entrou, assinou, grita eu quero e vai concorrer, ok? Mas sem mais delongas... Vamos lá, vamos em frente, falar do noticiário da semana, falar de tudo que aconteceu. E, ó, mais uma coisa, para quem tornar-se membro, na semana pula uma na outra, já temos o grande prêmio de dos Estados Unidos, em Austin. E aí, como é sempre a última do mês, né, na, na, como é sempre acontece na última do mês, eu sorteio também livros da editora Gulliver, nossa parceira aqui. Meu livro sairá pela editora Gulliver, pelo braço, da, da, pelo selo Racer Books da editora Gulliver no ano que vem. Já, tá, já tô terminando de escrever é, um livro de contos de Fórmula 1. E acho que vai ficar muito legal. É, acho que vocês vão gostar. É legal para ter, é legal para dar de presente. A minha ideia foi fazer uma coisa que desse para uma história igual Pequenas Grandes Histórias, uma história boa de contar, legal de saber, aquelas que você sabe para almoçar com alguém que não tem muito assunto, mete uma história dessa. O assunto tá animado e alguém tá falando muito de Fórmula 1 na mesa, você já pega e já manda uma também que você já sabe, sabe? Esse é... Esse foi o plano, e eu sempre o meu raciocínio é, meu filtro é minha conja se interessaria pela essa história, é uma história boa, a história, não porque é de Fórmula 1, se fosse uma história de aviação daqueles contornos também seria uma boa história, meu filtro é esse, porque ela não liga muito para Fórmula 1, então eu tenho que usar o filtro de uma pessoa que não tem muita, essa coisa que a gente tem que gostaria de ouvir, até uma história ruim de Fórmula 1, tá? Então, também mais um recado aqui, esta é a última live, neste... Local. Esse cenário vai mudar, ele vai ser mais ou menos parecido com isso aqui, porque boa parte disso aqui vai, vai para lá, mas vai ficar um pouco diferente, talvez as proporções e tal. Mas a próxima live já vai ser de lá, ok? O que significa que a pizza não vai mais poder ser brotinho para eu comer sozinho, assim, vai ser para mim e para ela. Logo, mandem os seus superchats para eu e para o pedirmos nossas pizzas. Eu já vi que entrou o superchat, eu já vi que entrou membro novo, o Portal da Madeira, também, além da Cristina, que eu acho que eu já falei o nome. Então, vamos que vamos para as notícias da semana, beleza? A primeira coisa que acho que a gente tem que comentar aqui, é claro, né? É um anúncio de Gabriel Bortoleto como piloto de desenvolvimento, pro, piloto do programa de pilotos da McLaren, né? A McLaren é uma equipe que sempre foi muito... Como é que eu vou dizer? Muito nessa pegada, sempre foi muito forte nesse drive de promover pilotos, de pegar jovens pilotos e colocá-los no carro como titulares. Se você for pensar... Voltando, Mika Hakkinen, no dia do que eu fiz o vídeo, segunda-feira passada, eu esqueci de falar do Mika Hackney. Mika Hackney, na quinta-feira na verdade, segunda-feira passada fiz outro vídeo, Esta a gente já vai falar do assunto. Mika Hackney era um jovem piloto da McLaren, Lewis Hamilton era um jovem piloto da McLaren, Kevin Magnussen, Lando Norris, e, para todos os efeitos, Oscar Piastri era um jovem piloto que a McLaren promoveu, que não era dela, ela foi lá roubar ele, da opinião no ano passado, daquele baita bafafá, vocês sabem, daquele baita falatório. E este, o pessoal do, do Plano Paddock Pest estava falando no nosso grupo de WhatsApp lá. Eu vi, eu não respondi, mas eu vi. A McLaren acertou em trazer o Piastre para o lugar do Daniel Ricardo, Pô, cê... ganhou na loteria, ganhou na loteria. O cara tá chegando na frente do Norris, venceu a sprint ontem, chegou na frente hoje. Então, assim, se tem alguém. Que acertou em fazer esse movimento, esse alguém é a McLaren, né? Com certeza, tanto que já renovou o rapaz para 2026. Então, assim, McLaren está muito bem servida de pilotos. Norris é um cara, já não é mais um estranho, já é um cara maduro, já consegue tocar por si só, né? Consegue tocar por, por ele mesmo o desenvolvimento da equipe. Então, acho que não tem, não há dúvidas quanto à capacidade e quanto ao potencial desses caras e quão com, com longe eles podem ir. Claro que a McLaren está no momento uh, de graça, vamos dizer assim, qualquer coisa que a McLaren arruma nesse momento, ainda mais considerando o começo ruim de ano que ela teve, é, um, um, é, um, é espetacular. Né? E é mais, segunda corrida seguida, que ela coloca os dois no pódio, né? Então, mais os pontos da sprint. Então, assim, nós já vamos falar disso, como eu falei, o que teve de mais relevante nesse final de semana foi esse grande essa grande chegada, que é a McLaren, depois a gente vai fazer a conta aqui, mas encostou coisa de, acho que foi 14 ontem e uns 20 e tantos hoje. Então assim, já, não, já tá ficando cada vez mais evidente, ainda mais porque a Aston Martin está passando por um momento de declínio, né acentuado, o clima aparece lá dentro também, não tá muito bom, o Stroll empurrando cara e etc. Boatos de que a equipe vai ser vendida, mas eu já falo disso nos próximos slides. Mas voltando ao tema, o Bortoleto, anunciado então, na continuidade da sua carreira, como piloto da McLaren. isso é muito interessante, por quê? Porque, como eu falei, primeiro, a McLaren é uma equipe que tem, então, esse lance de promover pilotos. Segundo, é, por exemplo, Sérgio Sete Câmara passou por lá, acabou não virando, mas poderia ter virado, né? É, e aí, a McLaren é uma equipe contradição é a McLaren é uma equipe séria, a McLaren promove os pilotos e o Bortoleto. Chega lá com a credencial de ter vencido a Fórmula 3 no seu primeiro ano. Agora, como ele disse aqui na entrevista, parte para um novo desafio, parte para um novo momento, que é brigar no campeonato da Fórmula 2 com um carro que é novo para ele, mas é novo para todo mundo, porque a Fórmula 2 vem com um carro novo para o ano que vem. E é um mundo novo a ser descoberto. Só que veja o exemplo de Oscar Piastri. Chegou, ganhou a Fórmula 3 no primeiro ano, tinha ganhado a Fórmula Renault e no primeiro ano, ganhou a Fórmula 2 no primeiro ano. O que, que aconteceu na, 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 na continuidade? As equipes de Fórmula 1 estavam brigando no tapa pelo, pelo Oscar Piastri Então, o Bortoleto agora, ele tem um, um, uma coisa... E assim, não é também o fim do mundo se não ganhar na primeira ano, mas é melhor que ganhe, porque Felipe Nasser chegou na Fórmula 1 arrasando, lembra? Foi quinto lugar na primeira corrida, fez o triplo de pontos do Marcus Erikson na, na temporada de estreia em 2016. Mais um novo membro, Alexandre Girar Ribeiro da Silva, bem-vindo, bem-vindo. Grita eu quero aí para concorrer a alguma coisa, Alexandre. Que hoje é dia de sorteio. Beleza? Mas o que eu ia dizendo, Oscar Pia, ah, Felipe Nasser. O Felipe Nasser jogou na Fórmula 1 apavorando é, quinto lugar na primeira prova de Sauber e o Felipe Nasser não teve grandes resultados na GP2 na época, né? Ele teve, acho que um sexto, um quarto e um terceiro, uma coisa assim. Mas chegou muito bem. Então, assim, ajuda, né? O Felipe Nassar tinha apoio do Banco do Brasil não sei o quê, mas ajuda muito, né? Esse, esse cartel de... Trazer esse portfólio, esse cartel de resultados é, na hora de discutir uma, uma negociação e etc. Então, é uma ótima notícia para o Bortoleto. Ele ainda não anunciou, quando esteve aqui, inclusive, não falou. É, por quem correrá na Fórmula 2, mas correrá, fará a Fórmula 2, já está assinado para fazer a Fórmula 2, ele, isso ele confirmou. Então, agora, é fazer o que se espera no piloto. Descer a botas, né? pisar forte e brigar pelos melhores resultados possíveis. Mostrou ser um cara muito maduro, mostrou ser um cara centrado, cabeça boa e a ele toda sorte. É isso, esta é uma notícia importante. Outra notícia importante que pipocou na segunda-feira é a confirmação de que a FIA tem aí como aprovada no processo seletivo para uma 11ª vaga na Fórmula 1. A Andretti Global, né? a equipe de Michael e Mário Andretti, apoiada pela General Motors pela bandeira da Cadillac está aprovada no processo seletivo conduzido pela Federação Internacional de Automobilismo para a criação dessa nova vaga. Aí começa a segunda e na verdade a quarta fase, né? A terceira fase e última fase que é a discussão com o detentor dos direitos comerciais da Fórmula 1, que é a FOM, Fórmula 1 Management, dentro da qual estão as equipes, etc. Né? Tem toda uma, uma amarra contratual ali das equipes, da Liberty, da FOM, que é o tal do Pacto de Concórdia, que é um documento, um grande contrato, que rege os direitos comerciais da Fórmula 1 e a divisão da grana. Né? Então, o que acontece é o seguinte, está tendo um impasse porque as donas da Fórmula 1, a dona da Fórmula 1, a FOM, e as equipes são contrárias à abertura de uma décima primeira vaga. E você entende por quê? Porque um dia o Lawrence Stroll fala que é contra, como falou, e no outro dia já sai a história de que ele estaria negociando vender a equipe para um fundo de investimento do mundo árabe por 800 milhões de euros. Eu já vou falar isso mais no um detalhe. Vamos ficar aqui, vamos nos ater por enquanto a história da Fórmula 1. Mas o que acontece então? Você entende que quem está vendendo não quer que saiam abrindo vagas, porque abrindo vagas automaticamente você derruba o valor do ativo que você tem nas mãos. Né? Eu quero vender... Essa, essa pilha aqui. Né? Esse vídeo não é patrocinado, mas poderia falar tá o pessoal do, do marketing da Williams. É, se eu quero vender essa pilha e só tem essa pilha, o preço é um. Agora, se eu, for, eu quero vender essa pilha e todo mundo tem essa pilha para vender também, o preço é outro. né Uma oferta e procura, basicamente. Então, essa é a história. E os donos das equipes da Fórmula 1 são contrários à entrada. E como eu falei no vídeo quinta-feira, na verdade, falei no vídeo segunda-feira, vai ficar cada vez mais complicado para a Fórmula 1 Dar uma justificativa que não seja muito ruim em termos de imagem, em termos de relações públicas, se ela simplesmente negar a entrada da Andretti e não der uma explicação plausível, e vai ser difícil arrumar uma explicação plausível, porque nós sabemos que o problema é dinheiro. Tentaram empinar uma pipa aí de um outro argumento pseudotécnico de ah, mas é porque não há garagens, não há possibilidade, boa parte dos autódromos não teria garagens. Não é verdade, sobram garagens, sabe? Então, não é bem este o problema sabe já correram em lugares muito mal estruturados, daria para acomodar sim. Tá? É, então, vai ser uma cena dos próximos capítulos, daqui duas semanas estaremos falando sobre isso, acredito que bastante, porque a corrida vai ser nos Estados Unidos, vocês não tem a dúvida, que os Andretti mais Ben Sulaim vão aparecer lá em Austin e vão causar, e depois da semana, do final de semana de Interlagos, eles vão aparecer de novo em Las Vegas, porque a Fórmula 1, Corre em Austin, da do México, vem para São Paulo, depois volta para os Estados Unidos. Uma besteira logística, mas enfim. A gente tem que entender também que algumas datas é, não funcionam, né? E o Igor Fernandes falou aqui no, 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 nos comentários: já correram com 12 equipes. Já correram com 12 equipes em 2010. Já era uma Fórmula 1 mega estruturada, cheia de frufru e etc. Né? Mas é, terça-feira sai um vídeo aqui da época em que a Fórmula 1 correu com 21 equipes, na época da pré-classificação. Todo mundo sempre pediu muito esse vídeo, então eu gravei já estou terminando de editar. Amanhã sai para os nossos assinantes em Premiere e na terça-feira, e 15 da tarde, estreia para o público em geral. Um episódio contando dessa época entre 89 e 92, quando a Fórmula 1 tinha mais candidatos do que vagas no grid. Né? A Fórmula 1 chegou a ter... 21 equipes inscritas para o campeonato de 1989 e 37 carros no grande prêmio do Brasil daquele ano, na primeira corrida do ano, apareceram para disputar 26 vagas. Foi quando a FIA criou a pré-classificação. Uma história incrível, muito divertida, de improvisos, fracassos, equipes que não tinham a menor condição, equipes que andariam mal na Fórmula 3000. Né? Então, essa é a... Já deu um spoiler aqui do vídeo da semana de terça-feira, oh, mais uma assinante, Ana Som, acho que é assim que pronuncia, se não for, me corrija. Bem-vinda também, grita eu quero aí que hoje tem sorteio, beleza? Continuando então, então vai ser muito difícil para a Fórmula 1 escapar dessa sinuca muito bem jogada pelo Ben Sulaim e pelos Andretti, eles foram colocando a Fórmula 1 num corner, né, porque agora vai falar o quê? Quando a Fórmula 1 queria novas equipes, para diluir a força das fabricantes, e isso aconteceu ali no final dos anos 2010, desculpa, no final da primeira década, no final da década de 2000, na Fórmula 1, eles colocaram, eles abriram quatro vagas e preencheram três, tanto que de 2009 para 2010 surgiram a HRT Espanha, a Virgin, que é a, depois viraria Marúcia, né, e a Caterham, que era a Lotus é, Verde lá, né, é, daquele, daquele empresário Tony Fernandes. Isso era só uma vontade, só uma questão de querer, tá? Mas essa, é enfim, essa é a história. E não querendo, nós temos esse corpo mole aí da Fórmula 1 para abrir uma vaga. Isso vai dar em alguma coisa. E acho que em breve a gente vai ter mais, mais, mais e mais notícias sobre esse tema. Continuando. Papai Lawrence Stroll estaria vendendo a equipe para um fundo árabe. Esse é o grande falatório do final de semana. Tá? Papai Stroll estaria vendendo a equipe. E aí seria mais do que evidente porque que ele não quer, ele é mais um dos chefes de equipe contrários à criação de uma 11ª vaga. Mas tem mais, tem mais aí. É, eu fui ler a respeito e tem até uma declaração bastante interessante do Jacques Villeneuve. Aparentemente, Lance Stroll estaria meio desencanando de correr na Fórmula 1. A mãe do Lance Stroll, esposa do Lawrence, eu não sei se eles ainda são casados, né? A mãe, vou falar a mãe, né? A mãe do Lance Stroll é, estaria bastante descontente com o rumo das coisas, porque o Stroll andou tendo alguns acidentes, né? É, e ele está, ela estaria já não apoiando tanto a carreira. O Stroll tem 24 anos, um cara não parece, né? Mas é bem novo, tipo não parece que a gente já fala dele há bastante tempo, né? E corre desde 2017. Uh, mas enfim, aparentemente então está faltando apoio. E eu até vi uma entrevista, uma, uma declaração interessante do Jacques Villeneuve, que é canadense também, como os Stroll. É, contando que o, eles moravam próximos, o, o Villeneuve e os Stroll, e o Lawrence construiu uma pista de kart, construiu uma pista de kart a 15 minutos de distância, é, a, a, de, de caminhada, ou de carro, não sei, enfim da casa dos Stroll, para o Lance andar de kart, quando ele era criança. E aparentemente o Stroll é, não, não ia, mesmo a 15 minutos de distância a pé, ou de carro, não sei, não ia de carro nem a pé, é fazer essa distância, ele fazer essa distância todos os dias de helicóptero pra vocês entenderem o nível de grana que esses caras têm, né, mas também entenderem o nível de como tudo foi colocado assim, você vai ser piloto né? você vai acabar sendo piloto porque não, 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 talvez eu não sei bem a dinâmica da relação ali entre eles, né, mas acho que ficou bem claro desde o começo que o pai ia querer e o Stroll chegou lá, é piloto tem alguns resultados é, eu, como eu falo, falei no vídeo dos, dos bilionários lá, dos pagantes até aqui, não tá longe de ser o pior, tem gente muito pior que ele né, mas aparentemente não quer, e aí a mãe agora também não quer e o Lawrence aparentemente se desencanou se desencantou se desencantou, né, é, com o lance de ter uma equipe, com o lance é sacanagem né, mas pode ser também é, se desencanou com o lance de ter uma equipe e estaria colocando a equipe à venda, o que eu não entendi só porque na mesma semana que essa história surgiu, surgiu a história de que surgiu a história confirmada, notícia confirmada, anunciada, inclusive, de que a Aston Martin vai para o né, para o Mundial de Anduras e para o INSA. E muita gente especulou se essa não seria uma manobra do próprio Lawrence para construir uma, 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 uma alternativa honrosa para o Lance Stroll sair da Fórmula 1 e correr em algum lugar de primeiro nível, porque o WEC é um campeonato de primeira linha né e, o, e o, o Stroll tem braço para andar no WEC, porque isso também é, é importante fique claro, o piloto de Fórmula 1 que anda ali como ele pontuando às vezes, não sei o que, já fez por no passado e tal, tem nível tem nível sim, para andar no, no WEC, então no, e, e a, o programa seria no WEC e no INSA, né? quem não sabe o Mundial de Endurance é o WEC, World Endurance Championship, e o INSA é o International Motorsports Car Association, que é é uma, é, uma, é uma associação americana, então são dois campeonatos que estão convergindo, eles estão fazendo regras cada vez mais próximas para que quem corre em um possa correr no outro, os regulamentos baterem, então você pode ter, não tem que fazer dois carros, fazer um carro só que possa é, ter essa comutabilidade, comunabilidade, enfim, entre as duas regras para que os carros corram, o carro corre nas 24 horas de Daytona poder correr por recorrer também nas 24 horas de Le Mans né e é um campeonato que cresce cada vez mais nessa né? semana com o anúncio da Aston Martin a gente já tinha eu cheguei a fazer a lista aqui vamos ver se eu lembro de cabeça nós temos a Ferrari que foi campeã esse ano voltou depois de muitos anos né a Peugeot a Acura Acura né Acura que eles dizem nos Estados Unidos mas a Acura que é a Honda basicamente é... quem mais que falo? Eu... Lamborghini a BMW vem nesse ano agora já estava correndo no Insa e agora vem pro WEC também são cinco mas tem mais tem mais uh, falei Lamborghini falei era umas 8 ou 9, falem é isso que eu estou esquecendo de, de, de falar, Era umas 8 ou 9, mas assim, é um número absurdo, a Toyota, a Porsche, né, então assim, é um monte de, 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 de equipes é, que estão cada vez mais presentes no, no WEC, o WEC que estará aqui no ano que vem no Brasil, então assim, tá, eu não entendi bem esse movimento, mesma semana em que falam que o Stroll está vendendo a equipe, falam também que eles estão... E essa notícia é confirmada, o outro é especulado, né? De que ele vai Cadillac. O Sávio Luna falou aqui, o Lucas Lima falou Toyota, a Toyota já tinha falado, é, Lamborghini, o Nidankai falou, Alpine, verdade, Alpine. É, então, tem coisa para caramba acontecendo e é um campeonato que, que, que só, só cresce, só fica cada vez mais importante, corre em grandes circuitos, tem grandes pilotos, né? É, então, essa, essa é a história. Continuando então, porque como eu falei, hoje o vídeo, o, o, o tema, os temas prévios são melhores do que a corrida, a corrida foi um saco. É, perdemos na segunda-feira, aos 85 anos de idade, Bird Clemente. Você pode estar me perguntando, mas é Bird? É Bird. É, o pai dele o batizou em nome de um navegador americano, um almirante chamado, quer ver? Bird Clemente, nome e origem era um, em homenagem a um almirante norte-americano de, de viagens de exploração, Richard Bird. Bird, Bird com Y, igual a banda The Birds. Tá? Então, o Bird Clemente era um dos pioneiros do automobilismo brasileiro, correu lá no começo, foi o primeiro piloto assalariado. O primeiro piloto é, que ganhava salário para correr. Né? Foi uma profissão dedicada a isso. Começou lá com a equipe DKV Vemag, e depois correu pela pela Willis também uma lenda respeitada por todo mundo que entende disso o Emerson o Wilson essa geração toda ele era um deles é, e eles eram né corriam todos juntos e enfim perdemos Bird e Clemente então foi identifica aqui desse registro nossa solidariedade à família e amigos é, a comunidade do automobilismo todo na segunda-feira falou muito da do, do passamento de Bird e Clemente aos 85 anos de idade tá continuando Outro movimento interessante aí começa a ficar cada vez mais próximo de nós brasileiros. James Volz veio a público defender, né, mostrar aquele papo de o técnico tá prestigiado, né? O Logan Sargent falando que o Logan tem aí objetivos muito claros, muito específicos para cumprir até o final do ano e que a Williams quer mantê-lo para 2024. Não sei se ainda quer, né? De lá para cá. Mas esse é o um movimento. E aí muita gente leu isso como uma ducha de água fria para as especulações, expectativas, anseios da patramada, Amada né? é, de, que o, de que seria uma ducha de, uma ducha de água fria para as pretensões do Felipe Drogovic, que aparentemente, segundo a própria imprensa internacional, estaria em conversas com a Williams a Williams talvez o substituísse e substituísse o, o Logan Sargent substituísse pelo Drogovic. Então, eu penso aqui com os meus botões o seguinte: Se eu preciso justificar uma ruptura contratual no final do ano, é importante também, e isso falo até como advogado, é importante também ir construindo o caso, sabe? Ir mostrando que você fez o possível, mostrando que você. É, apoiou, mostrando que você deu todas as chances, dando todas as declarações possíveis de apoio, e que não, ele não foi minado pela equipe, ele não foi dinamitado é diferente, por exemplo, do que faz a Helmut Mark e a Red Bull né? a Williams está indo por outro caminho por quê? Porque se ela tiver que romper contratos com os Sargent e seus patrocinadores, provavelmente ela não vai querer devolver alguns, alguns dos dinheiros que ele já tiver pago, adiantado, às vezes ela não vai querer devolver. E deve ter algum lugar no contrato ali previsto que, tipo, né, se acontecer tal coisa até tal corrida, você tem o direito de sair, não pagar e não devolver, aquelas coisas assim, né? Então eu acho que a Williams pode estar também num caminho de construir a saída do, do ponto de vista até contratual. Tá? não estou dizendo que Drogovic é, já está assinado, não estou dizendo de nada, mas assim, pelo andar da carruagem, o Sargent se apresentando mal como vem apresentando, não conseguiu fazer tempo na sprint shootout, é, ontem causou um dos safety cars da, da sprint, foi parar na terra, abandonou e não sei o que, hoje, é, depois a gente vai falar mais detidamente disso, mas hoje abandonou a corrida passando mal, né? mais uma vez, um dia que a no final de semana que a Williams com o álbum de novo consegue somar pontos então, não é fácil a situação de Sargento Logan né? É, a, 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 eu estaria preocupado se eu fosse ele, então acho que as coisas vão tomando um rumo, não acho que a Williams vai anunciar nada antes das, das corridas nos Estados Unidos, até para não se indispor com os patrocinadores, o que por um lado pode ser ruim, porque pode ser que passe é, interlago sem a gente saber de nada e fica aquela coisa só na virada do ano que a gente vai saber e etc e tal ou às vezes até antes da pré-temporada mas enfim não é um problema meu é, tô aqui reportando para vocês o que pode acontecer não é um problema meu nem do lado do Sargent não é um problema meu nem do lado do Drogovic estou relatando é, de acordo com o que a gente vê acontecendo nos últimos 50 anos né, de Fórmula 1 é mais ou menos assim, o processo de fritura de um piloto às vezes vai nesse caminho Tá. Prosseguindo ontem na sprint, o menino Piastri brilhou e Verstappen garantiu o campeonato, né? Garantiu o campeonato, inclusive num momento, mais um momento infortúnio de infortúnio do Sérgio Pérez. Pérez foi acabar lá na terra ontem a corrida quando se envolveu num enrosco com três carros, né? Ele, Huckenberg e Ocon, se eu não me engano, e levou a pior. E aí, Piastri vence sua primeira corrida, ainda que uma primeira corrida curta. É, que temporada de estreia está fazendo esse rapaz, hein? Eu acho que é importante enfatizar isso, é, falar bem de quem precisa ser elogiado. Lawson fez um bom começo também, é, provavelmente hoje fez sua última corrida pela AlphaTauri, e talvez Lawson seja um nome para substituição do Pérez em algum momento, porque o Pérez, se continuar assim, na Red Bull, claramente vai se desconectando nele, até nos, nos áudios, nos rádios, né? Você vai percebendo que, que há uma... Uma distância, né? E o Hilton tá falando aqui, ó. Desidratou o André Duarte. Sim, o, o Piastre teve uma... Des... Desculpa. O Sargent teve uma desidratação e tava com sintomas de, de gripe o final de semana inteiro. Falou desidratação. O Houston eu até lembrei aqui de tomar o meu primeiro gole de expresso tônica. Deixa eu dar uma misturada aqui. Revigorante. Sempre revigorante. Tá? Então... Piastri vence a sprint. Sérgio Pérez na, na, na terra. Max Verstappen, tricampeão. Dense, então. Junto, eu assim, sei como eu falei, a galeria de... Vamos lembrar. Stuart, Jack Brabham. On, vocês querem os, os anos? Brabham foi 59, 60... de Cabeça, não anotei aqui, não. Brabham foi 59, 60 e 66. Stuart foi 70, 69, 69... Espera eu falei 59, né? 59, 60 e 66 o Brabham. É, Stewart foi 70, 69, 71, 73 o Lauda foi 74, 70 e... Desculpa, Lauda foi 75 77 e 84 Senna 88, 90, 91 Piquet 81, 83 87, por esses, né? E o Verstappen agora 2021, 2022, 2023 Esses são os... Não esqueci de ninguém, né? Esses são os tricampeões e os anos em que venceram. Eu consegui finalmente decorar Todos os 74 campeões e os seus carros. De outro dia eu tava... Não é possível, um dia eu vou me perguntar isso e eu não vou saber responder. Em algum podcast vai ser chato, né? Então fiz um esforço aí e decorei. Tricampeão Verstappen não aliviou, né? Não pegou leve, continuou apertando o final de semana inteiro para vencer. Deixa eu falar uma coisa aqui, falando em pegar leve. Nós temos 874 almas nos assistindo, o que é sempre muito bom. 889 agora e 491 likes, então eu queria saber qual é de vocês, uma pessoa está aqui trabalhando com o Denodo, Zelo e Galhardia nessa hora do domingo, eu e o Houston, preparados para comer uma pizza que vocês com os superchats nos mandarão e a gente só queria que em retribuição vocês deixassem os likes, aí deu uma saltada, ó, 551, foi muito bom chamar a atenção, você falou alguma coisa, Houston, não. não, não Não, 88, 90 e 91. Não, não esqueci, eu lembro que eu falei. Vocês são loucos? Vitor Teodoro, você tá, tá, tá bebendo nesse horário? Enfim, continuando. Falei, cena 88, 90 e 91. Tenho claro que eu falei isso. Vou fazer, vou fazer até o corte e mandar no grupo depois, hein? Continuando, então. É, Verstappen tricampeão. E hoje cedo tivemos a notícia, então, de que Carlos Sainz, não correria, não disputaria o um grande prêmio. Problemas, um vazamento de combustível no carro da Ferrari. Ele já tinha tido uma classificação de cordo, né? Ficou em 13 terceiro, não décimo segundo, né? Não passou para o Q3 na sexta-feira. E, e aí, não correu hoje. Largamos, então, com 18 carros no grid. Porque Sérgio Pérez também largou dos boxes. Aqui está a foto, ó. Lá, você vê lá no pit lane, ó, saindo um carro da Red Bull, enquanto aqui na frente já começava o arranca-rabo entre as Mercedes. Ó, deu uma melhorada nos likes, mas tá longe, ainda, hein, Dei 902, 649, então tem assim, fácil, 250, para apertar o botãozinho aí do like, não custa absolutamente nada, assim, apertou, deu like, tem, tem erro não, beleza? Continuando, então, na largada, o checo vindo lá dos pits, as Mercedes se tocam, se acham, Hamilton viajou, veio de trás do, do Russell, o Russell estava meio encaixotado no Verstappen, é, os dois largaram melhor que o Verstappen, tracionaram melhor, mas o Hamilton foi o melhor dos três na, na, na partida, muito por causa dos pneus macios. Né? Saltou melhor, chegou junto na curva e lançou-se por fora para fazer uma outra passagem, mas aí acabou não dando, não dando certo. É, ah tá, é, esse slide está invertido, tem que falar uma outra coisa antes da largada. Também antes da corrida, né, a FIA e a Pirelli anunciaram então, essa regra esdrúxula do limite de 18 voltas para os jogos de pneus. Uma regra esdrúxula, porque aparentemente eu entendo que o que o pessoal no Qatar fez lá com essas zebras que parecem né, do uh, egípcio, egípcias do Tutankhamon, etc. É, pode ser um problema para os pneus. Por outro lado, eu fiquei pensando que isso pode ser a solução para os problemas de limite de pista. Esta é a zebra, ela vai estragar o pneu, ela vai estragar os carros. Vocês que se, que se lasquem, vocês que lidem com isso. Não seria maravilhoso? Acaba essa paderna de limites de pista. Porque o que a gente viu hoje, mais uma vez, como eu já tinha falado na, na, no vídeo de quinta, no vídeo de sexta, que provavelmente seria a tônica no final de semana, limites de pista. Gasly tomou duas, Pérez tomou duas, o Álbum tomou punição, um monte de gente tomou punição, um festival de advertência, não dava nem para acompanhar. A advertência, depois, né, primeiro é, anotada a infração, depois bandeira branca e preta de advertência, que é o cartão amarelo, e depois as punições, um caos, um caos absurdo. Mas, antes disso, antes de chegarmos nesse estágio, tinha o tema, então, das zebras, né? Lá no Catar que alguém teve a brilhante ideia de desenhar a zebra assim, que é ruim para pensar na, na sobrevivência dos pneus, por outro lado, é uma zebra que vai custar caro para o piloto infringir limites de pista. Eu acho que não tinha que ter deixado correr sem limite de 18 voltas para os pneus, mas sem também aplicar punição de limite de pista. E deixa a cobra fumar. É uma pista de alta, com curvas de raio longo, vai estragar os pneus, e se, se estragar os pneus, vai estampar no muro. E beleza. Eu quase entrei no meu lado tiozão aqui de falar... É, ah, porque antigamente era melhor, tá? Vou aproveitar para responder uma pergunta aqui já no ato do Carlos Vitor Pereira da Silva. Carlos Vitor Pereira da Silva não é melhor. É, CRF, ele deve ser flamenguista, né? Clube, Clube de regatas Flamengo. Não é melhor aumentar a pista, porque pilotos são pilotos. Cada vez que você aumentar a pista, eles vão alargar mais a trajetória. E a pista já é bem larga, tá? A questão do limite de pista não tem a ver com largura, tem a ver com carregar mais velocidade. Então, se você alargar a pista, o piloto vai passar mais rápido e vai buscar sempre o limite. Então, o piloto está sempre buscando pôr a maior quantidade de velocidade possível dentro de uma curva. Então, não é uma questão de alargar a pista. Mas eu acho que talvez, uh, vamos pensar no copo meio cheio, talvez a gente tenha achado uma solução. Vamos manter zebras que destroem e vamos fazer zebras que destroem os, os pneus, sim, e os pilotos que lutem. Porque, pensa comigo... A preocupação no Red Bull Ring, por exemplo, em outras pistas, era não dá a gente colocar caixa de brita, porque a pista faz track days, a pista recebe outras categorias, e quando você põe a brita, você é, aumenta o custo de manutenção da pista, porque você ficar duas semanas sem rastelar, começa a na nascer mato, começa a na nascer tiririca, né? É, cada vez que alguém escapa, você tem que ir lá e dar aquela penteada, deixar ela bonitinha de novo para não, não virar, é, não dar morrinho e os carros terem capotando. Mas também, é, por exemplo, você faz track day, né? Nós já. Uma vez a gente até sortiu aqui no track day eu e o Houston fomos lá no track day. Os caras pagam para andar com o carro. Coisa aqui no Brasil, acho que é uns 500, 600 reais para andar duas horas com o carro na pista. Se você escapa lá na curva do Sol, Interlagos, e fica lá, por exemplo, é asfaltado lá de fora. Né? Se você escapa na curva do sol e fica atolado numa brita, porque puseram brita lá para. Por exemplo, final da reta oposta. Final da reta oposta tem as curvas do lago. Né? Ali não temos limite de pista, mas poderíamos ter. Né? E, e o que acontece? Se para levar mais velocidade todo mundo começasse a largar ali e a FIA começasse a monitorar isso, aí colocassem brita para ninguém mais fazer isso por fora, colocar as quatro rodas para fora da linha branca. No dia do Track Day, o cara que pagou para andar duas horas, não sei o quê, uma colocada ali ele poderia escapar. Um problema de freio ele fica lá parado, a tola joga fora as horas. E os circuitos eles têm que sobreviver financeiramente. Né? A Fórmula 1 é um final de semana, o ano tem 52 finais de semana. Então a grande questão da Brita é que ela é mais cara para manter e ela tem esse problema de outras categorias, de outros track days, de outros, outros eventos que acontecem lá, que, que uma escapada ali vai demandar trator, vai demandar não sei o quê e o cara que pagou para usar a pista não vai conseguir usar. Em cinco minutos acabou a sessão dele e ele pagou para usar. E aí ele vai falar, não, então eu vou preferir andar no Velocitar, vou preferir andar não sei aonde, porque lá é tudo asfaltado. Tá? Então essa é a questão, a sobrevivência econômica dos circuitos passa por áreas de escape mais fáceis, porque você também só tem que pintar de vez em quando, mais tranquilo de manter e mais tranquilo de operar e mais atrativo financeiramente para quem vai lá usar a pista. Então essa é a grande questão. Mas essa zebra não causaria danos num carro de menor desempenho e não tão sensível como o de Fórmula 1 e pune os de Fórmula 1, que vão passar muito depressa aí, e vai estragar. Então eu penso que, talvez, eu tô falando isso uma coisa, tenho certeza que não vai passar, a GPDA não deixará, é, a, a comissão de segurança da FIA não permitirá isso aí, porque de fato é um pouco exagerado, mas eu sempre falei aqui, desde o grande prêmio da Áustria, seria legal uma zebra que estraga os carros, para o cara pensar, vou passar uma, vou passar duas, talvez até escape, mas na terceira, na quarta, na décima, vai quebrar o assoalho, vai estragar o pneu. Então, não sei, eu sou meio... Sou, acho que segurança em primeiro lugar. Mas aí é aquela coisa, você põe a zebra e quem tá é, atentando contra a própria segurança é o piloto. Não é a zebra, é o piloto. Porque dá, até dá para você passar uma, até dá para você passar duas, né? não dá para você passar 18 vezes, vai estragar. São escolhas. E também pode ser que estrague na primeira, mas são escolhas. Não sei, o que vocês acham? Eu acho que, eu acho que é uma boa, tá? Quem estiver chegando agora e não sabe, hoje tem sorteio, desculpa, hoje tem sorteio, sortearemos o prendedor de crachá do Museu da Porsche, 75 anos da Porsche, sort para o pessoal do Super licença sortearemos para Lawrence Stroll e para DocPast, nosso outro plano de assinantes, o RB18 de Max Verstappen do é ano passado que eu trouxe lá da Itália. Ok? Para concorrer, clique no botão aderir ou seja membro aqui embaixo e grite também eu quero na caixa de comentários. Valeu? Vamos então agora falar assim da corrida, né? Hamilton largou melhor, como eu falei, com pneus macios. Veio por fora, se jogou por fora para passar. O Russell não tinha para onde ir. Estava meio ensanduichado ali, tentando ele também passar o Verstappen. Ele que também largou melhor que o Verstappen. E aí deu no que deu. É, falei no Twitter, ó, acho que o Hamilton viajou. Acho que era um incidente totalmente evitável. É, levou a pior... Custou caro para ele, também é, acabou prejudicando a corrida do Russell, porque o Russell acabou ficando. caiu lá para 12o, 13o. Mas saiu mais caro ainda pro Hamilton, com certeza, que acabou lá fora, né? Fim de prova para ele. E aí, já, ouvido pelos, pelos repórteres, falou: não, eu assumo totalmente a responsabilidade. É, o Russell não tinha pra. O Russell, né? O George não tinha para onde ir. É, viajei. Ele não falou o termo viajei, né? Mas enfim, eu tô inserindo aqui, tá? Continuando. É temos aqui 760 likes 947 nos assistem então não preciso falar mais nada né segue a minha a minha cobrança no prosseguimento então safety car claro né para limpar a bagunça remover a Mercedes do Hamilton lá e começou um frenesi nos boxes todo mundo parando todo mundo é, ciente aí do limite de 18 voltas para dar com cada jogo de pneus e foi como dizem lá na minha cidade um forró -bodó nos boxes todo mundo parando e nesse, nesse movimento todo, tivemos a relargada. Piafres tinha saltado de P6 para P2. Norris tinha saltado também no final da corrida. Né? Chegaria em terceiro, saindo de décimo. Grande corrida dos dois. A McLaren está claramente com o segundo melhor carro do grid. A McLaren está claramente dando bastante trabalho aí. Se Ferrari e Mercedes não tivessem construído uma boa margem, também estariam na alça de mira. Da McLaren, a maior ameaçada nesse momento é a Aston Martin, né a é, Aston Martin que tá numa descendente aí e que tem, tem, tem toda essa questão aí até onde papai Stroll vai continuar, e eu fico pensando sempre nessa, nesse lance do Stroll o seguinte é, deve ter dinheiro assim tanto dinheiro, porque imagina o projeto dele construir uma equipe na Fórmula 1 passa pela vontade do filho e da mãe do filho, né que não apoia mais aí correr. Mas nesse meio tempo ele vem enterrando uma grana para construir uma fábrica do zero, né? E de repente está interessado em sair fora. Então ele está sendo fora da equipe, está sendo fora da Aston Martin como um todo. É, é tudo uma grande conversa mole para aumentar o preço. Fala que tá. Fala, é, acaba não vendendo a 800 para já mandar um recado pro mercado que não vende mesmo. Ou isso tudo é uma cortina de fumaça só para avisar os Andretti também. Ó, se quiser vir vai ter que comprar. Então, eu fico pensando nisso, mas parece uma coisa muito pessoal, personalíssima, quase impulsiva, né, essa história toda. Mas, enfim, McLaren, então, ameaçando Aston Martin, me desviei do, do tema. E aí, Pérez ficou preso, no seu mais um, um episódio do seu final de semana de corno, né, 17 voltas atrás do jogo. Isso não tá certo, né. Isso não está certo, o Pérez sofreu o que sofre para passar esses carros mais lentos, tendo a bordo, estando a bordo de um RB19, vai me desculpar, sabe? É, eu, eu fiz um vídeo que já está gravado também, sobre os segundões da história da Fórmula 1, né? esses pilotos que acabaram carregando a pecha de segundões, porque no meio do caminho tinha alguém muito mais brilhante do que eles, a, gente, né? a lista é vasta, lógico que o Pérez é um deles, mas temos outros, vocês sabem, Botas, Baquello, enfim, vários desses pilotos Coulter, enfim, Sterling Moss e o, o Lance. É, eu, eu falo, eu termino o vídeo dizendo: todos esses pilotos merecem nosso máximo respeito. E eu começo o episódio dizendo: ninguém dá o sangue para chegar na Fórmula 1 para ser segundão. Mas eu acho que assim está indefensável a situação do, do Pérez. Né, não, não tá cada vez mais insustentável as coisas que ele tem feito. E assim, não é só andar menos, é andar muito menos. Não é só andar muito menos, é infringir limites de pista tentando andar mais. Então, assim, é, é, são, todo, são tantas pontas desamarradas no, na, na cabeça do Pérez nesse momento, e aí apertaram ele esses dias com interrogações com perguntas né, sobre o desempenho dele, e ele falou aqui porque ele é mexicano. E isso é triste quando ele fala uma coisa dessas, porque aí ele se iguala às babaquices que o Helmut Marco falou sobre ele não ser tão focado por ele ser sul-americano. Ele está colocando-se na mesma, na mesma... Ele está quase legitimando o que o Helmut Marco falou, porque não tem nada a ver com o que o Helmut Marko falou. É um absurdo, condenável, execrável. Mas aí, na hora que ele faz isso, ele está tá jogando na mesma quadra. E... Todo mundo sofre cobrança na Fórmula 1, o Helmut Marko, desculpa, é, o Helmut Marko não é chefe do Logan Sargent, estão pedindo a cabeça do Logan Sargent, o Helmut Marko não é chefe do Lance Stroll, estão pedindo a cabeça do Lance Stroll. Então, foi, achei a declaração do, do Pérez muito infeliz, porque a hora que ele faz isso, ele, ele para o cara preconceituoso e para o cara que acha isso aí mimimi, ele não é mimimi, né? aliás, toda vez que alguém fala mimimi aqui, é, eu, procuro, eu silencio a pessoa, nunca mais tem um comentário, ela nunca, nem vai ver o comentário nem ela sabe disso toda vez que alguém falar que alguma coisa é mimimi, eu silencio a pessoa, a hora que ele faz isso ele tá, pro, ele tá falando tá vendo? Pro cara que queria só essa desculpa pra falar, tá vendo? é tudo igual, não sei o que, o papo de ação são passos do mesmo radicalismo né? aquelas palhaçadas que a gente tá acostumado a ouvir ele tá jogando na mesma quadra isso é triste, sabe? enfim, dito isso Vamos em frente, mas a situação do Pérez é assim, cada vez mais indefensável. Passando o tempo, a gente viu quem não erra, errar, né? Fernando Alonso deu uma passeada para fora da pista, depois a onboard mostrou, não foi problema do carro, foi um erro mesmo, e acabou perdendo posição para Leclerc. Ali atrás não é uma Ferrari, mas foi a foto que eu consegui, tá? Na, do pós-corrida aqui. É, ali é uma Alfa Romeo, mas o Alonso deu uma passeada então para fora. Eu tinha reclamado que o banco estava quente, né? E ele falou, é, não dá para jogar água? E a equipe falou, ah, não. É, a gente acha isso vai ser meio complicado, né? Mas imagina correr. Eu suspeito, quando, quando os pilotos estão reclamando que o assento está muito quente, que são as baterias. Porque ali embaixo é cheio de bateria, né? Então, eu acho que às vezes são as baterias. Igual no, quando o no nosso celular está muito quente. Você imagina o tamanho das baterias de um carro de Fórmula 1 por causa do, do CARES, etc. Né? É, então, eu acho que tem a ver com isso. E aí tivemos esse festival incontável de infrações, o limite de pista, né? Álbum, Pérez, Gasly, Stroll, um horror, um horror, como eu falei. Eu acho que talvez a solução passe por zebras que estragam sim os carros, como eu falei, né? Não vou me alongar mais nesse tema, e é aquela coisa, vamos ver o copo meio cheio e meio vazio, né? Às vezes a solução tá tão embaixo do seu nariz que você nem sabe. E aí no finalzinho tivemos um diálogo interessante, porque... O, Pi, o Piastri parou antes, o Norris ficou na pista, né, é, foi isso? Acho que foi, né, o Norris ficou na pista, tentou dar um overcut, foi isso? Acho que foi. É, e ele queria brigar por posição, e a McLaren mandou manter as posições, porque eles voltaram muito juntos, mas o Piastri ainda voltou na frente, é, e aí ficou essa, essa discussão. E o Norris... É aquela coisa, né? A situação do Norris é engraçada, porque ele é claramente um piloto rápido, ele é claramente quem lidera a McLaren, mas ele vinha amassando os co concorrentes dele até aqui na equipe, né? Ele amassou o Daniel Ricciardo por dois anos, ele entrou em condição de estreante, ele era o Piastri de outro dia, quando o Sainz era o piloto experiente né? em 2019 e 2020 na McLaren, e ele não apanhou de muito do Sainz, é, apesar de ele estar numa... ele foi numa curva alcançando o Sainz, né? E quando o Sainz saiu, ficou aquela dúvida, será que ele dá conta? deu conta, é o líder natural da McLaren só que de repente né aparece o Piastri cada vez mais seguro, cada vez mais uh, enfático nas, nas suas decisões e tal, e, e nos rumos que quer ditar, daqui a pouco a equipe começa a ouvir mais ele com relação ao próximo carro, etc então assim, o Piastri vem fazendo exatamente o que se espera de um piloto de estreia vem fazendo até mais de um piloto por estreia. E assim, é assim, as demonstrações de que no, no mundo da Fórmula 1 não tem muita paciência com o estreante, são em comparação com o que chega um piastre faz, com o que chega um Lawson e faz. Tá? Então, ah, porque o Sargent chegou inexperiente e tal, não sei o quê Ah, porque esse piloto aquele, ah, amanhã se for um brasileiro e tal. Piloto bom, chega e mostra o cartão de visitas na lata, tá? Então... É, espelha, o, que, o que a Fórmula 1 acha bonito e espera os chefes de equipe também no mundo tão concorrido, né? tem tanto piloto querendo essas vagas, é isso aqui que está acontecendo. Tá? É o Oscar Piastri dando um calor em Lando Norris, andando bem e tal. Tá? Então essa é a história. E é por isso, lembra quando eu falava aqui um tempo atrás, da tabela de pontos, que o Norris vai subindo para alcançar o Alonso e o Piastri passando o Stroll? Né, assim que você constrói uma posição melhor nos construtores, né, você passa com os dois, os outros dois, da outra equipe né, então isso está cada vez mais próximo de acontecer, se é que não aconteceu, mas acho que ainda não aconteceu não, é, que eram uns 80 pontos de vantagem, é, mas está perto de acontecer, e aí o Norris queria passar e o McLaren falou, não, vamos manter a posição porque pensa, coloque-se na posição da McLaren, o melhor que dá para conseguir no mundo de Max Verstappen e RB19 é segundo e terceiro com os nossos carros Segunda e terceira, terceira e segunda é a mesma pontuação. Só que se eu também, eu mando manter as posições, um reclama. O outro andou bem o final de semana inteiro e o Norris estava atrás do Piastri, também pelo vacilo de ter voltas deletadas na classificação na sexta-feira. Então, tem que existir uma certa justiça, tipo, ó, ele tá na sua frente, ele trabalhou pra estar tá na sua frente. Então agora, você tá tentando contra o interesse da equipe se você for brigar lá com ele. Isso falando do ponto de vista de tentando entender como pensa uma equipe. Eu, como espectador, queria ver o pau quebrar. Que briguem, né? Contanto que não batam. Eles já brigaram várias vezes na pista e não aconteceu nada. Né? Os da Ferrari brigaram esses dias também e não aconteceu nada. Mas a chance é maior, né? De acontecer. Então você manda manter posições. Aqui. Tem então, o Tório Flávio Gomes. Acaba logo aí que eu vou começar a mim. Obrigado. Vou fazer você ficar até às 10 da, manhã, da noite aqui, que a sua live já é uma tarde. Pô, você não faz lá o, o bem merdinhas amanhã? Normalmente quando eu acabo de trabalhar às 10 da noite, na segunda-feira, eu vou assistir a live do ilustríssimo Flávio Gomes, tá? É, obrigado pela sua... Como é que eu vou dizer aquele nome? Qualificada, qualificada audiência. Já, já a gente acaba aqui. Já estou indo para a parte dos resultados já, mas... Fala pra galera aí, Flávio Gomes, deixar super chat aqui, porque eu quero pedir uma pizza, igual você faz, tá? Semana passada eu pedi até comida japonesa. Continuando, então. Piastri vai fazendo o que precisa, né? É isso que eu tô dizendo. Então, Norris que não coloque as barbas de molho, certo? Lá, Sargento Logan, então, abandona, né, com problemas aí. Teve, teve gente especulando que ele tava até com problemas estomacais, mas segundo o Presley da Williams, né, ele tava com sintomas de gripe. Tava reclamando, andando devagar, e etc., andando devagar, assim, mais devagar do que o que a gente diria que o Logan anda, né? E ele abandonou a corrida. É, e não, olha. Por mais que a gente sacaneie e tal, não deve ser fácil. Imagina você chegar no auge do esporte que você queria sempre chegar e não sei o que e tal. Aí chega lá e começa a passar mal. Chega lá, num um dia erra, um dia bate e tal. E assim, é, evidentemente que a velocidade, o cara sabe andar, toda vez que eu falo desses pilotos, eu falo, se eles fossem andar de kart com a gente, numa bateria de 20 voltas eles iriam, che eles iriam chegar cinco 5 voltas na frente tá, então muito respeito por esses caras mas, né, não está fácil a situação de Sargento Logan e eu acho que ele caminha para o desemprego ou para ocorrer em outra equipe ou para ser rebaixado, como aconteceu já com tantos, né, com Alva, com Gasly, etc e no caso da Williams, como a Williams não tem equipe B, ele vai ser rebaixado talvez para ser reserva né? Então, essa é a história final da corrida. Então, o Max Verstappen, campeão, tricampeão, vence a prova, amplia né, a quase escatológica diferença de pontos que ele tem né, e que terá no final do ano. E essa é, esse é o cenário de domínio. Eu acho que o Verstappen vencerá todas até o final do ano. É, não, não vejo isso não acontecendo, acaba sendo uma pena que eles tenham perdido em Singapura, porque aquela altura eu já tinha começado a torcer para que a história seja escrita, deixa ganhar tudo, vamos, vamos ver isso aí, né, e acabou não vencendo, mas esse carro já ultrapassou o MP44 em, em uh, aproveitamento, porque era 16 é 15 para 16 e agora é 16 para 17, né e já venceu também, é, sem considerar as sprints, né? vamos considerar só grandes prêmios, porque em 88 não tinha sprint race. Mas o desempenho do RB19 é incrível. Vamos falar aqui da classificação da corrida. Então, em primeiro, 1 hora 27 minutos 39 segundos. Max Verstappen vence a prova né? com uma grande vantagem. 4.8, mas tem que lembrar que ele, a equipe pediu para ele levar no sapatinho e nós tivemos safety car e tínhamos a questão do pneu. Então, a questão dos pneus hoje, ela acabou colocando todo mundo meio que numa mesma, porque às vezes um faz uma estratégia menos, é, de menos, menos paradas, consegue alongar trechos, etc. Hoje, ficou tudo meio cartas marcadas, todo mundo tinha que parar, uma corrida engessada em termos de estratégia. Eu achei... Foi animada, mas foi um animado artificial, então se tivesse que colocar numa lista de piores corridas do ano. De cara, eu já lembraria dessa e eu colocaria ela como uma das piores corridas do ano, tá? Essa é a minha opinião. Apesar de ter tido muito movimento e tal. Oscar Piastri, segundo, 4.8 atrás, eu falei essa diferença é meio artificial, acho que o Verstappen tinha chegado 12, 13 na frente, se tivesse é, liberado para correr, para alongar trechos, etc. Mas não, não foi o que aconteceu, né? Ando Norris, terceiro, 5.8 da ponta, depois, olha a diferença. Olha como a... como a McLaren deu um salto, né? Como a McLaren criou uma divisão à parte, vamos dizer assim, entre a, a Red Bull e as outras, as outras entre a Aston Martin, Mercedes e Ferrari, porque ela colocou-se num vão ali. Olha a diferença, né? 34 segundos, depois o Leclerc, 38, depois o Alonso, 49. Né? E o Hamilton estaria ali também. E aí você tem outro degrau para a galera de Ocon. Né? Ocon, um e dois, depois aí Bottas, 1 e seis, Joe. É, 1 e 16, né? então nós temos um cenário interessante e o Pérez terminando no top 10, né? então nós temos são os, os 10 primeiros, e um resultado interessante para algumas equipes aqui, para a McLaren, evidentemente né? a McLaren mete lá uma pontuação violenta e eu acho que nós também temos que lembrar aqui do que fez hoje a Alfa Romeo a Alfa Romeo pontuar com os dois carros marcando essa, uma pontuação expressiva, né? seis pontos, a coloca, eu é, não, não acho que com isso ela vai conseguir alcançar a Williams, mas ela abre uma diferença com relação à raça, a gente já vai falar aqui da tabela de, de construtores, mas olha que resultado interessante, e não foi uma corrida truncada, de, assim, de muitos safety cars ocasionais que colocaram, teve um safety car só, né, é, foi, uma, foi um desempenho interessante no aspecto de carros devoradores de borracha hoje tiveram mais chance, e o carro da Alfa Romeo é um carro devorador de borracha né, o carro da Haas também mas a Haas teve outros problemas na corrida, o Huckenberg tomou punição etc, então talvez tenha sido uma chance que a Haas deixou passar a Haas, que vem com o carro atualizado em Austin né mas, enfim, um resultado interessante para a Haas. Desculpa, um resultado interessante para Alfa Romeo com seus dois carros nos pontos. Então, vamos lá, rapidinho. Leclerc, o quinto. Alonso, o sexto, salva uns pontinhos ali, né? Marca oito num final de semana em que a, a McLaren marcou muitos pontos. Deve ser encurtada, né? Na, na, na distância aí, que vocês vão ver, é expressiva. Depois, então, Ocon, o sétimo. Gasly também é, não se ajudou hoje com tantas punições, né? A Alpine talvez tivesse carro para andar ali com mais um, né? Para pontuar com mais um. Mas a Alpine também tá numa terra de ninguém, que ela nem alcança, é, jamais alcançará a McLaren nesse ano, nem pode ser alcançada pela, pela Williams, né? Mas enfim, situação ruim. O, o Gasly se colocou numa, numa, num, num lugar ruim nessa corrida de tantas punições que ele tomou, né? Então, com o sétimo, Bottas o oitavo, depois joão o nono e Sérgio Pérez o décimo aí, Stroll, décimo primeiro, também tomou punição, várias, o Gasly, décimo segundo, e aí vira na página Albon, décimo terceiro, Magnussen, 14, quarto, 15 décimo quinto, e aí, depois, Huckenberg, Lawson, e não concluíram Sgt. Hamilton e Sainz. Certo? Vamos para o campeonato de pilotos. Max Verstappen, então, tricampeão, 407, não tem mais como ser alcançado, né, Sérgio Pérez, 223. Essa pontuação tá certa, Houston? Tá errada, né? Tô achando estranho porque eu tava lembrando da pontuação. <risos> Tá, deixa eu abrir aqui, então. É, driver standing, Fórmula 1, driver standings. O resultado da corrida acho que, tá... acho que tava certo, mas... O álbum não marcou o ponto. Ó. Oh. Ah. ah, o slide tá errado aí? Deixa eu ver o resultado da corrida agora, porque agora eu fiquei na dúvida também. Porque eu achei que o álbum... Não, o resultado da corrida tá certo. Porque eu fiquei aqui com o álbum, não marcou ponto? Não, não marcou ponto. Tá, mas você uh, vai subir uma nova aí? Ah, tá. Ok. Quanto isso? Segura, PT. Deixa eu tomar uma coisa aqui. Aqui tá certo no site da Fórmula 1, também pudera, né? Conversar pra mim com a... É. o Verstappen tem 433 pontos, né? o Pérez tem 224 e vai se formando um clima terrível, porque o Verstappen está a poucos pontos e deu o dobro de pontos do Pérez, gente no céu nunca antes na história desse país uma coisa dessa aconteceu tá, 200, 433 a 224, se fosse 240, é, 448, né falta portanto 15, ele já teria o dobro de pontos e terá provavelmente até o final do do ano. Tá. Um, onde eu estou? Peraí. Esse slide, tá. Já, já botou no certo? Já tá exibindo certo? Já tá, né? Tá. 433 pontos, como eu falei. 224 tem o Pérez, 209 é a diferença, né? Depois, Hamilton, hoje, tinha, perdeu uma chance muito boa é, de ampliar a, a diferença do Alon pro Alonso, que o Alonso não teve um grande final de semana, e de encostar no Pérez. E seria o cúmulo né, da da tragédia para o Pérez, se ele conseguir, de novo, perder o vice-campeonato. Porque eu não sei se vocês estão lembrados, mas ele perdeu o ano passado para o Leclerc. Aqui no final do ano, o, o Pérez ainda pediu ajuda do Verstappen, o Verstappen disse que não. Lembra, lembra dessa história? Já falei para vocês que não, vocês sabem porquê, e eu mantenho um papo desse. Lembra? No rádio, aqui entra lago essa história. E não está descartado. O Pérez perdeu essa vice Se continuar fazendo tanta lambança, essa cabeça dele, dele, dele continua um guacamole assim do jeito que tá, tá? Então, 194 tem o Hamilton. Alonso tem 183, tá? 11 atrás do Hamilton. Depois, Sainz, 153. 30 atrás do Alonso. E 8 na frente do Leclerc. Leclerc tem 145. Aí, Norris, 136. Olha os, os pilotos da, da McLaren rindo aí. 136. Russell, 132. E o Piaz, 83. O Piaz já passou e muito, né? o Stroll que tem 47, e o Norris vem vindo com 136 contra 183 do Alonso então você vai é, construindo essa, essa chegada da McLaren com relação a, a Aston Martin, que eu acho que avizinha-se, tá? eu acho que não vai ser nem na última corrida do ano, eu acho que se bobear vai ser antes a ultrapassagem é, basta saber que isso já não estava nos planos da, da, da Aston Martin, tipo, a gente já fez o que a gente precisava aqui vamos pro carro de 2024, né, mas eu acho que ela não contava com essa, porque eu acho que ela falou, não, beleza, quarto colocado tá, tá tudo bem, mas quinto talvez não, né, porque ninguém contava com essa, esse salto, porque acho que é um dos saltos mais expressivos que eu já vi uma equipe dar no meio de uma temporada, tá, continuando então, depois, Norris, 136, Russell, 132, Piazza, então, 83, Lance Stroll 47, bem já atrás, né, ele é o último da, vamos dizer, quase Série C da Fórmula 1. É, desculpa, ele é o primeiro da Série C da Fórmula 1. Gasly, 46. Ocon, 44. Eles estão se estranhando na pista e fora dela, né? É, essa era uma crise contratada. A gente sabia que isso ia acontecer em algum momento, né? Enfim. álbum é, 23 pontos. Que homem, né? Que homem. Carregando a Williams nas costas. Depois, Bottas, 10. Hulkenberg, 9. Mudando de página. Depois. João 6, Tsunoda 3, Magnussen 3, Lawson 2, e o resto, todo mundo zerado. Sgt. Nick DeVries e Daniel Ricardo. Daniel Ricardo que deve voltar na, na semana que vem. Campeonato de equipes, então, construtores. Aqui está. A Red Bull já campeã também, né? 657 pontos. Depois. A Mercedes, 326. Está 28 na frente da Ferrari. E 28 mais 68 na frente da Aston Martin, que, como eu falei, vai escorregando. Olha a diferença. Que a McLaren está no momento da Aston Martin. Então, assim, nesse ritmo vai ser na corrida que vem em Austin. Na corrida que vem em Austin, tem sprint? Tem sprint, não tem? Mas tem sprint, só que mesmo que vencesse, não dava para alcançar. Vencer se a Aston Martin não, não marcasse, a McLaren não marcasse nada, porque a, a sprint dá 8 no máximo, né? Mas, enfim, olha a diferença: 298, depois 230 a Aston Martin, 219 a McLaren. E aí a Alpine na terra de ninguém ali, né? 90 pontos não chega nem é alcançada por ninguém é, que vem atrás. Porque a Williams tem 23, marcou 2 nesse final de semana. E a Alfa Romeo tem 16 e marcou 6 nesse final de semana. Então a Alfa Romeo deu uma distanciada da Haas. A Haas que não se cuide e que não faça essa atualização do carro em Austin funcionar, que ela vai ser penúltima. E a Alpha Tauri tem dados sinais de deu, ter dado uma melhorada nesse final de semana. No final de semana passada mostrou alguns lampejos de brilho ali com o Tsunoda e com o Liam Lawson. Vamos ver o que o Ricardo pode fazer a bordo desse carro. Mas deu uma melhorada, até porque ela trouxe atualizações, tá? Mas então, este é o cenário. Eu acho empolgante essa escalada da McLaren. Eu acho legal, eu acho que a McLaren é uma equipe que merece, né? Que é lugar dela estar lá brigando lá em cima e deu um baita salto. Então, ah, é verdade, eu... o Los... Los Rodonics falou, 8 mais sete dá sim, verdade, se fizer primeiro e segundo na né, sprint dá, e Porque aí faz 15, né, tá certo, eu vacilei, ficar pensando aqui, fazendo conta ao vivo, é assim mesmo. Mas enfim, essa é então a passada de régua na corrida, vamos para as perguntas, super superchat, eu vi que não chegaram muitos, então nós estamos pedindo essa pizza, tanto eu como o Houston, e o pessoal do podcast falou Rodrigo, pelo amor de Deus, por sua culpa a gente pediu pizza, teve alguém que comprou ingredientes para fazer pizza e falou, eu vou engordar. Eu falei, esse canal não se responsabiliza pelo colesterol alto de ninguém, tá? Então vamos lá. Você manda aí, Houston. Jo João, vou olhar aqui porque aqui fica maior, tá? Mas eu vou olhar para vocês para responder. João Paulo da Silva. Essa é para dar os parabéns para a que suportou o calor de Ímulo ao contrário do Sardin que pediu água e abandonou a prova. Lamentável. Abraço. Obrigado, João Paulo da Silva. É, quando eu fizer o vídeo do Minard Day, que eu vou inserir as imagens dos carros que estavam nas garagens, repara quando eu gravei as imagens ao lado da marcha do Brambila, que estava lá. Aquela marcha com aquele grande patrocínio da Beta, aquela Beta Tools, a fábrica de ferramentas. E... Aqui P p 34, que eu já mostrei um trechinho no, no vídeo dessa semana dos carros esquecidos. Veja como eu estou o vermelho. Tá chovendo? Acho que tá chovendo. É, veja como eu estou o vermelho, porque eu, o Minardi dele era sábado e domingo, mas na sexta eu dei essa volta na pista, e aí eu fui passando pelas garagens e falei, ah, vou filmar, né? Os caras tiraram a cobertura do P34 para eu ver. É, e aí, olha como eu tô vermelho. As imagens que eu fiz em volta do P34 e as imagens que eu fiz é, do lado da marcha do Brambila são do pós-volta-a-pé no circuito. E assim, eu tava meio tipo... Eu acho que eu vou desmaiar, eu vou cair. <risos> Imagina, do, é, apresentador de canal de Fórmula 1 cair em cima da t P34 e estraga o carro, sabe? É, mas eu tava meio tipo hipoglicêmico, meio desidratado, meio Logan Sargent, assim. Mas sobrevivi. Tá? Obrigado, João Paulo da Silva, pelo superchat. Manda seu superchat, chat precisa pedir a pizza. Advogato NPC 5 reais. Vrum! Obrigado. Vocês são foda. NPC é aquela que o pessoal fica fazendo. Vrum e milho. Vrum e milho. Vrum e, milho. Vrum e corne. corne. Será que é corne de corno? Nano. não. não sei lá, sei lá tem cara de ser assinante, não é assinante? não, não é assinante, né? é assinante? é que não aparece o selinho aqui, acho que é porque o nome é grande depois ele explica no grupo, se ele for do pau-doc-pass o Nerd Liso existe gente dentro da Fórmula 1 que se opõe para esse tanto de circuitos no Oriente Médio e nos Estados Unidos tirava três corridas e deixava mais mundial Eu saudades que não, não tem quem se oponha tirando talvez o Hamilton, porque esses caras pagam uma bala então, por exemplo, Interlagos deve pagar 20, 25 milhões de dólares por ano para estar no calendário, como Imola, como Monza, como várias, né? E há corridas no Oriente Médio que pagam tipo 50, 60, 70, né? Além do que, a, o fundo de investimento controlador da Volkswagen, que aí é dona da Porsche, da Audi, né? É, é dono desse circuito. É, então, você já entende a lógica, né? Então, tem isso. E a Qatar é, Airways, Airlines, né? esse vídeo não é patrocinado, mas poderia, que manda passagem, a gente aceita. É, ele também é um futuro, acho que ainda não está anunciado como main sponsor, mas vai substituir Emirates como patrocinadora global da Fórmula 1 de companhia aérea. Então, tem todos uns arranjos. Então, assim, por que, que eu vou achar ruim faturar o que fatura em três grandes prêmios fazendo um só, né? Então essa é a história, a Fórmula 1, a empresa, a Fórmula 1 é uma empresa, precisa faturar aqui é para é ter recordes, né? É, mas o André falou aqui, ó, e a Alemanha é de fora. Milho é das lives NPC. É, não, tô meio velho, não sei. É os emoticons do TikTok. Beleza. Obrigado. Pizza bem merecida, disse El Chueco. Obrigado, El Chueco. É o pedido do fanjo, né? El Chueco. Obrigado pelos 10,90 do seu superchat. Vinícius Rez. Ademir, dúvida que não tem relação direta com a corrida de hoje. Qual critério define o número de voltas de um grande prêmio? Grande Curto muito o seu trabalho. Fica aí 20 golpinhos para colaborar com a pizza. Obrigado, Vinícius Rez. Vinícius Rez, essa pergunta é fácil. Eu acho até que eu já fiz um short explicando. Por regulamento, uma corrida de Fórmula 1 tem que ter entre 300 e 305 quilômetros. Então, você pega a distância do circuito, Pega, vamos pegar, por exemplo, Interlagos. Né? Interlagos tem 4.309 metros. Então pega 305, a conta tem que dar 72. Quer ver? 305 dividido por 4,909. Dá 62. Tá errado, não. Peraí. 305 dividido por 4,3. 305 dividido por 4,3. Eita! É isso, ó. 70, e em Lago tem 71 voltas. Então você divide 300 a 305, eu fiz 305 aqui, pela, pelo tamanho do circuito você tem o número de voltas. E essa regra vale para todas as pistas, exceto Mônaco, porque Mônaco é muito curta. Então, Mônaco tem um limite de voltas, mas que não dá 305, dá tipo 280, 260, porque senão a corrida de Mônaco estouraria o limite de duas horas. Mas Monaco Mônaco é um caso à parte, né? Nunca que se você aparecesse com um circuito como Monaco Mônaco hoje em dia, você conseguiria homologá-lo para a Fórmula 1, porque o Mônaco não atende nenhuma das, das diretrizes básicas para você colocar um circuito para valer, né? E, mas Monaco Mônaco é um caso à parte, tá? Mas é assim que você chega no número de, de voltas. Então, você, sempre que você pegar 305 e dividir pelo tamanho do circuito, por isso que spa Espafão tem, eu acho, 45 voltas, porque tem 7.008 metros. Né? Então tem bem menos voltas. Tá bom? Obrigado, ministro Res pelo seu superchat. The Rock Docks. 20 reais, um terço da pizza do Splash and Go. Obrigado. Tem a do Houston também, hein? Mandem também vocês aí que tem, tem a pizza do Houston. Sobre a zebra, não acha que essa medida, embora bem questionável? Houston, é... uma coisa, meu som tá saindo bem? Porque tá. Tá bom. Vou então, até ver se eu vi pra cá. Sobre a zebra, não acha que essa medida, embora bem questionável, foi uma tentativa de evitar pneus explodindo como em Indianapolis 2005? Acho é, as asas do assoalho quebrarem é ok, mas pneu estourar é bem inseguro. Concordo, concordo, mas eu acho que, e aí eu tenho que ser um pouco tiozão, eu acho que a, que a responsabilidade disso tem que ser colocada nos pilotos. Porque se não dá para conviver com esse, e não dá para conviver com esse inferno de punições por limites de pista, então devolve é, o problema. Para os pilotos, ah, essa é a situação. Vocês têm que aprender a andar dentro dos limites de pista. Ah, mas vai estourar o pneu. O pneu não estoura se você não andar fora dos limites de pista. Abraço. Não sei. Eu acho que é essa... Não acho que eu estou sendo um pouco razoável. Eu, eu, eu acho que a segurança é importante. Estou longe de falar que os pilotos são Nutella, porque hoje em dia ninguém morre. essas coisas Tem gente meio lelé né, que fala essas coisas, mas... Eu acho que é isso, eu acho que tem, tem que resolver, devolver a responsabilidade desse problema para os pilotos, já que não dá para o show, não dá para o produto final, corrida, entretenimento de milhões de pessoas, ser arruinado por essa palhaçada de punições, tá? Obrigado, obrigado pelo seu superchat. Daniel bem que? Por favor, explique como você define os grids de largada nos finais de semana que tem sprint. Fiquei perdido nesse final de semana. Daniel, antigamente era assim. Até o ano passado. Você tinha treino livre de sexta, classificação da sprint na sexta tarde. Esse grid era o grid da sprint. Aí a sprint fazia o grid da corrida de domingo. E aí no sábado de manhã tinha um treino livre, que as equipes andavam também normalmente, independentemente de tudo. E aí você tinha a corrida de domingo, que era a classificação final da sprint. Por essa lógica, o Piaça hoje teria saído em primeiro. Né? Mas não foi o que aconteceu. Por que o Verstappen é em primeiro? Porque agora, esse ano, é diferente. Esse ano, na sexta-feira, você tem um treino livre de uma manhã e à tarde a classificação. Essa classificação é da corrida. Igual a gente tem o treino normal de classificação nos sábados, mas é na sexta. E aí, no sábado, você tem a classificação da sprint de manhã e a sprint de tarde. O que significa que a sprint ela acabou virando um evento particular, uma corridinha igual a é na Fórmula 2, uma corrida que vive dentro do seu mundo separado, classificação de sábado de manhã, corrida no sábado à tarde. E a corridona, grande de prêmio, a classificação dele é no, na sexta-feira à tarde. Tá? Então, a, o resultado da sprint não forma mais o grid de largada da corrida. Tá? Essa é uma mudança que houve do ano passado para cá. O que, em linhas gerais, acabou transformando o final de semana de sprint num final de semana com duas corridas. A sprint não forma mais o grid. A sprint é um evento independente e distribui pontos. Né? A pontuação é 8 para o primeiro, depois 7 para o segundo, 6 para o terceiro, né? 5 para o terceiro, até 1 para o oitavo. Tá? Então, os oito primeiros recebem pontos em escadinha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Obrigado, Daniel, pelo seu superchat. A pizza, o hambúrguer, ou o hot roll. Agradece. Elcio Roberto Duarte. Você é o dono da Aston Martin? Ele está afirmando. Então, amanhã não tem vídeo no canal, porque eu já sou dono da Aston Martin. Partiu Maldivas. O que você faria com seu filho? Mandaria para o WEC? Vai de hambúrguer hoje. Elcio Roberto Duarte. Você das antigas aqui, desde o tempo do podcast é, o que eu faria? Eu mandaria se é que ele quer, né, correr no WEC, mas eu mandaria ele correr no WEC porque a Aston Martin precisa de outro piloto pontuando minimamente, né e, e aí tá cheio de candidatos e esse é um debate que se avizinha que é o seguinte eu não sei se sem Lance Stroll a vaca de titular na Aston Martin é de Felipe Drogovic, hein? Acho, acho bom vocês se prepararem para este baque emocional. Não sei se Lance Stroll saindo, a vaga de titular na Aston Martin é do Drogovic. Drogovic é piloto reserva. Se durante a temporada, uma corrida, duas, o Stroll se machucar, não tiver indisposto, não, não, não correr, acho que existe força o suficiente para ele correr. Mas não sei se existe força o suficiente para Aston Martin dar a vaga de titular o Drogovic de cara, acho que tem mais a lógica ele amadurecer um ou dois anos numa Williams da vida até com a Aston Martin e os seus patrocinadores pagando uma grana lá porque o buraco numa Aston Martin é mais embaixo, você tem que andar junto do Alonso na Williams você tem que andar junto do álbum. com todo respeito ao álbum, adoro o álbum, acho a trajetória dele super legal acho que ele merece muita coisa, mas um cara é o Alonso e é, é assim, na Williams você marca um ponto, você marca dois pontos e tal. Uau! Na Aston Martin você não chega, você não leva o carro que 3? Ruim! Você não marca cinco, seis pontos? Ruim! Todo final de semana. Né? Então essa é a história. Eu não sei se não é... Tem, deve ter muita gente achando que se o Stroll não correr no ano que vem, automaticamente o Drogovic é candidato a essa vaga. E a verdade é que talvez seja... Um Huckenberg da vida. Sabe? Um cara já aprovado já experiente que vai marcar ponto. Até um Pérez que já, já trabalhou lá e vai marcar ponto e não vai arrumar problema com o Alonso. Então, preparem seus coraçõezinhos para uma grande... É... Se, se acontecer, o Drogovic, sensacional. Vai cair de paraquedas num carro maravilhoso. Né? Uma equipe com estrutura que faz um carro capaz de marcar pontos. Mas cuidado... Porque a Fórmula 1 é cruel nesse sentido. Então, assim, ele é um cara verde, ele nunca participou de um grande prêmio, por melhor que ele seja. A lógica é que ele vai amadurecer numa equipe satélite, vamos dizer assim, em que há boas relações lá, Mercedes pode ajudar, papai Stroll tem amizade, tem proximidade com a Mercedes e tal. Então, preparem, preparem seus coraçõezinhos, tá? É, que isso... Tem muita gente que não está não tá enxergando essa o MU vindo daqui, assim. Depois vai ser uma choradeira danada. Não estou dizendo que eu torço contra, não estou dizendo que eu sei de nada, mas faz sentido o que eu estou falando. Vocês sabem que faz, tá? É, então, preparem-se. Vamos lá. no Mauro. Rodrigão, se você tivesse o poder de explodir no um circuito do calendário, qual seria e por quê? E o bebê chorando stroll, hein? Bora levar uma chupeta para ele em Interlagos? Que circuito? Que circuito? Uh, Abu Dhabi eu achava muito chato. Abu Dhabi eu achava muito chato, mas Abu Dhabi melhorou um pouquinho, né? Deram uma arrumada, aquela Abu Dhabi de 2021 já melhorou bem uh, no videogame. Eu achava Singapura insuportável, insuportável e também mexeram um pouquinho. Também nunca mais joguei, mas talvez tenha dado uma melhorada, né? E qual mais? Então lembrar aqui. Mas acho que essas eram as piores, Abu Dhabi e Singapura. E eu não sei porquê, porque eu acho meio baixo astral é, corrida de noite. Não sei, vocês gostam? Eu acho meio, acho tão bonito a luz do sol, as cores, o circuito fica mais bonito de dia. Eu não, não sou muito fã não de corrida de, corrida de noite, tá? É, tem alguém falando aqui, o Gustavo, Baku e Miami. Eu não joguei essas pistas no simulador ainda, então eu não sei te dizer. Tá? É, não tem simulador mais e tal mas obrigado Júlio Mauro pelo seu superchat Eduardo Alexandre Fabes ADM na sua opinião Verstappen vai superar os campeões da história? Schumacher, Fangio, Hamilton obrigado, abraço é... a continuar assim eu acho que o Verstappen tem um pentacampeonato contratado já porque 2024 e 2025 acho que vai ser muito difícil alguém barrar a, a Red Bull pela lógica né? a gente não sabe o que é a McLaren, a Aston Martin e especialmente a Mercedes estão aprontando para o ano que vem mas a lógica desses ciclos é que o Verstappen continue vencendo nos próximos dois campeonatos o que colocaria ele na posição de penta né? é, depois a gente não sabe o que vai acontecer a Red Bull é uma equipe cap plenamente capacitada para continuar vencendo a partir de 2026 por, por outro lado, é um desafio técnico Bem grande para a Red Bull fazer o próprio motor, que é o que, né, que vai ter que acontecer em 2026. Ah, mas a Ford? Não, a Ford está de passageira nessa história. A Ford está pagando para pôr o nome no motor, igual a Alfa Romeo, é, tem o um nome no motor da, da Haas, mas o motor é Ferrari. Tá? É, a, a, o que a Red Bull sempre quis é controlar esse aspecto. E ela não ia chamar a Ford para isso agora. Na verdade, não deu certo com a Porsche, porque a Porsche queria fazer o um motor. E a Red Bull falou não. Porque a, o Newey sempre quis ter um controle sobre isso. Porque você tendo um controle sobre isso, você decide como o motor vai ser exatamente na traseira. E só consegue trabalhar de maneira integrada assim quem faz o próprio motor. A Ferrari faz isso, a Mercedes faz isso. E a Alpine faz isso. Mas o resto tem que se adaptar ao que o motor, motor que vem na traseira. E é diferente dá mais trabalho. Então, esse era um pilar. Não deu certo o negócio com a Porsche por causa disso. Então, a Ford é, vem e, com, e vindo a Ford é, co colocando o nome é um motor Red Bull. E sendo um motor Red Bull vai saber o que vai sair daí. Vai, pode dar muito certo? Pode. Eles contrataram gente pra cacete. Eles roubaram 35 engenheiros da Mercedes é, para fazer o um motor. Mas vai saber, né? Então, é, é complicado. Tá? Mas se ele vai, eu não sei. Mas cinco eu acho que ele vai ganhar tá? Fazendo uma previsão futurística aqui. Ricardo Bodnar Massad, membro por 17 meses. McLaren é a grata surpresa, surpresa de 2023. Se a DM estivesse no comando da escuderia, qual rumo tomar? Apostar em 2023 ou focar em 2024? Eu acho que tá quase na hora dela já entrar de cabeça, se é que já não entrou, porque há 11 pontos ela vai fazer mais que a McLaren. Eu acho que Desculpa, 11 pontos ela vai fazer mais que a Aston Martin. Ela vai passar. Eu acho que já foi. Então, talvez já seja a hora de virar a chave e cair de cabeça no carro do ano que vem. Tá, é isso que eu faria. Porque 11 pontos é muito perto, né? Vai alcançar. Lucas Campos, ADM. O que está no pacto de concorda caso uma equipe feche as portas no meio da temporada? Ou seja, ficasse nove equipes. É... Não sei. Provavelmente pagar uma multa astronômica que faça ela pensar duas vezes e fechar porque se o grid ficar com 18 carros é ruim pra Fórmula 1 e não tem como chamar alguém de fora não tem banco de reservas ninguém tem carro para andar assim, uma hora para outra, né? não tem divisão de acesso não consegue compor o campeonato vai chamar uma equipe da Fórmula 2 para correr com carro de Fórmula 2 só para não correr com 20 né? então eu acho que e é por isso que a Fórmula 1 também é tão chata com relação a isso mas é que ela tá sendo chata demais com a Andretti, porque a Andretti já. Andretti tem dinheiro, Andretti tem a GM, a Cadillac por trás, a Andretti opera estruturas grandes e complexas em outras categorias, né? Então, ali já é, é outra história. Tá, mas respondendo a sua pergunta objetivamente, não sei o que tá, mas deve ser uma grande de uma multa para que quem pensar em fazer isso pense duas vezes. Tanto que nem a Haas, nem a Williams fizeram em 2019, 2020, quando estavam aqui, né? Para fechar. E o superchat da pizza, você pode mandar também, hein? Vamos lá. Abino nascimento. Rodrigão, só entrei agora. A batida na primeira volta foi culpa do Hamilton? Foi. Azedou de, relação, de vez a relação de contas de fadas com o Russell. Ah, o, o, o Russell vem tendo um ano difícil. O Russell vem falando umas e outras aí. E eles têm tido contato em duas corridas já, né? Acho que o Hamilton fez a primeira coisa certa de nessa hora, descer e falar cagada minha, né? E vamos ver o que acontece. Mas é natural. Russell com o Hamilton, Piastri com o Norris, Leclerc com o Sainz, cedo ou tarde uma, alguma coisa vai acontecer. Eu estou surpreso que não aconteceu nesses três casos ainda. Mas é contratado que vai acontecer. Beleza? Obrigado. É, vamos lá Guilherme da Silva Mall não gosto dessa pista do Qatar. ninguém perguntou mas só queria dizer isso um abraço amigos obrigado Guilherme Eduardo Schmitz a corrida de hoje teve muitas ultrapassagens nas poucas disputas real de posição as três paradas salvaram um pouco mas ainda assim foi sonolenta eu achei um puta caos puta caos difícil de acompanhar e quando você está vendo as estratégias você entende o que cada um está fazendo você fala ah tá ele está demorando aqui e calçou duros ele vai até o final não sei o quê. e todo mundo tinha que parar no mínimo três vezes Achei um saco, um saco. Um monte de ultrapassagem que não valia nada, igual você falou. Obrigado. Juliano Vink, ADM. Ok, o próximo ano é incerto. Supondo, com os desempenhos atuais da informação até então, quem entende ser a melhor no ano que vem? Ferrari ou McLaren? Pô, esse me quebra, né? Não faça a menor. Não faça a menor ideia. Eu apostaria na McLaren, porque tá fazendo as coisas tão bem, né? É, vem numa, uma, num crescente tão interessante aí. E a... Mas a Ferrari também começou pior e soube achar alguma coisa ainda no meio do ano, né? Mas a Ferrari é uma eterna reconstrução, né? Então, sei lá. Eu, eu, eu acho que eu postaria hoje na, na McLaren. Rec. Rec, fala. Houston, é pra você. Uma questão boa, o fone citou na Band um rumor de cláusula do contrato do Pérez, caso ele não ele chegasse 100 pontos atrás do Max, seu contrato poderia ser rescindido. Será? Será que é 100 pontos? Porque se for 100 pontos ele chegou no ano passado, não chegou? Quer ver? Fórmula 1, 2022, driver, standings. Eu acho complicado falar essas coisas. Levantar hipóteses sobre fatos não verificáveis, sabe? O ano passado, o Verstappen fez 454 pontos e o Pérez 305, e entre eles ficou Leclerc com 308, então já foi 150 pontos de, de diferença, né fone pode ter as fontes dele, etc mas é difícil, acho bem difícil a gente especular em cima disso, especular muito em cima de fumaça, ele pode ter uma informação, mas aí, sei lá tá, mas existem cláusulas de, de desempenho nos contratos dos pilotos isso existem agora o que, como que elas são aí cada um que sabe Vamos lá, Hilton. Ricardo Francisco Bonar Massari. Rodrigo, número de pilotos indo ao centro médico pós-corrida? Foi grande, né? Isso é assustador, já que a Fórmula 1 fala tanta insegurança. Será que vão tomar alguma providência? Ah, muito calor, né? Muito, muito calor e é uma pista muito, muito exigente. Então, sei lá. Agora, essa história que o Sargent não toma água? É estranha, né? Eu não posso falar muita coisa porque até outro dia, até outro dia eu não tomava água para correr também na esteira, a minha conja ficou brava comigo. Murilo Mello, Adem, me explica esse negócio do Sargento não tomar líquido de hidratação durante a corrida. É justamente isso, né? Essa, essa informação é uma novidade pra mim, eu fiquei sabendo hoje, até porque pouco me informo sobre as preferências de Logan Sargento, né? Uh, mas vou me informar, mas não, não toma, não toma. Eu, eu, eu falo, eu, eu corria, eu corro, né? Corri ontem, inclusive até me machuquei. E é, eu não tomava água. E eu percebi que lá pra... Depois de 40 minutos eu tô, tipo, lambendo, puxando água aqui do, do lábio, assim, tipo, porque o lábio tá seco, sabe? Fico lambendo assim, pra ver se, se passa a sensação incômoda. E a minha conja corre comigo ela falou assim, toma água, faz mal, né? E aí eu passei a tomar, ontem eu sei que é uma garrafa de meio litro, correndo. É, que de fato, é, se transpira bastante, né? É, uma nutricionista que eu ia falar, você... Você tem que repor 150% do que você perde. Então pesa, você pesa 75 quilos. Você volta da corrida pesando 74.500, você tem que pôr 750 ml de água. Você tem que tomar para repor, né? E os pilotos perdem 2, 3 quilos durante a corrida. Então você imagina, 2, 3 quilos de água. Como é que você vai tomar essa água toda? Não tem nem como. Você Tem colapso no se você tomar tanta água de uma vez, né? Então desidrata mesmo. Se tiver acabado, a gente faz sorteio, Houston. Troy, Roger, Link. Opa, DM, qual canal posso sugerir episódio para equipes que amamos? Gostaria de ver o um episódio sobre a equipe Resquete. A última equipe de Fórmula 1 de playboy sonhadores a vencer na categoria. Tá sugerido. Será. Em algum momento farei. Pode ficar tranquilo, tá? É... Em janeiro republicarei o da Ferrari, até para aproveitar o hype do lançamento do filme, do Enzo. Uh, e no final do ano, acho que eu vou fazer um mega episódio, igual eu fiz no ano passado, de uma outra grande equipe da história da Fórmula 1. Não vou dar spoiler ainda, até porque eu tô negociando com o fornecedor se vai ter prêmio ou não. Beleza? Obrigado pelo super sticker a Bílio Nascimento. Não é uma ruim, Pinheiros, que chama Bílio Nascimento, eu acho. Obrigado pelo super sticker. Acabou, Houston? Giovanni ó, vocês foram. Hoje não sei se vai ter pizza, em Houston, talvez só um hambúrguer no máximo. Hein? Boa noite, hambúrguer, e sem bacon, porque senão fica caro. Boa noite, Rodrigo. Podemos esperar um outro salto da Aston Martin para o ano que vem, visto que em tese já sabem dos problemas? Ah, essa é a pergunta de um milhão, de alguns milhões de dólares, né, ô Giovanni? Porque até onde a Aston Martin tá andando para trás porque parou de andar para frente. E aí a. E aí a gente tem a, a McLaren ainda investindo em crescer, né? Até onde ela se perdeu, pura e simplesmente? A gente não sabe. Lembremos? E, e, e assim, até onde o tal do Dan Fellows não é também um, um one-hit wonder, né? Porque o Newey, quando fez a March de 1990, ele achava que ele era um cara de um sucesso só, porque até ali ele só tinha conseguido fazer um carro, era a Marche de 88, que foi, boi, foi bem. Pois em 89 é normal, em 90 é normal, até que eles descobrem que o problema era no túnel de vento, né? Então, o Dan Fellows até hoje fez um grande carro sozinho, né? Que é esse carro da Aston Martin nesse ano, que eles não souberam desenvolver. Então, não sei, não sei, não sei te responder. O tempo dirá, a pré-temporada de 2024 dirá. Mas eu acho legal que vai ficando evidente que nós temos, uh, no momento, Ferrari, Mercedes, Aston Martin e McLaren já num patamar muito próximo, então já são quatro equipes, né, e aí elas precisam agora alcançar a Red Bull, aí seremos cinco, aí metade do pelotão estará numa briga feroz pela ponta, né, e nós temos lá atrás também, a gente vê a Williams já se afastou do fundo e tal, a Haas e a AlphaTauri se forem as últimas, vão ter um monte de horas de turno de vento a mais para os anos que vem, então tá, acho que o futuro é promissor para a Fórmula 1, nesse aspecto de juntar o pelotão. Acabou? Chega. Então vamos lá. Vamos para o sorteio. Houston primeiro. O porta crachá-chaveiro da, da ponta cabeça. Na Porsche. Tem mais depois para sortear? Vou mandar viajar de log para vocês depois. Plano Super Licença. Você coloca na tela aí o nome. Deodoro Brusadin. Você ganhou entre em contato pelos canais do canal, Instagram, Twitter, é, WhatsApp, se você for do plano do PodocPass, etc. Mandando seu nome completo, seu endereço completo com CEP e seu CPF, porque a Jadlog Log pede para colocar isso para mandar, tá? E enviarei, nessa semana ainda. E o RB18 de Max Verstappen, para o pessoal do plano Padock e Lawrence Stroll, o nosso plano mais topzeira. Joacir Marconi de Úngaro. Esse cara entrou hoje, né? Joacir Marconcini de Úngaro. Perdão. Acho que entrou hoje. Acho que é assinante novo. Parabéns. Ganhou. Vou enviar também a mesma recomendação para você. Mande seu endereço completo pelos canais do canal. E-mail, telegram, whatsapp. Mas manda completo com CPF, tá? Porque eu preciso do CPF para preencher lá a declaraçãozinha de conteúdo do embrulho. E enviarei para vocês ainda nessa semana, ok? Pessoal, terça-feira tem vídeo, quarta-feira tem pequenas, grandes histórias, sexta-feira tem o nosso resumão de notícias. Durante os dias da semana, sai nossos shorts com as notícias com que tiver de importante ou Splash Responde, Se mandaram um monte de boas perguntas, eu estou respondendo elas a conta gotas. E essa live sai em cortes amanhã, também. Os melhores pontos, tá bom? Os pontos mais interessantes de reflexões aí. Para vocês, nosso canal de cortes. Segue o canal de cortes. Se não segue o canal de cortes, o canal de cortes está aqui embaixo na descrição. Segue lá, dá aquela força pra gente. Estamos crescendo. Acho que já passou dos 6 mil inscritos. Ok? Obrigado. Boa noite. Ótima semana para nós. Valeu. Beijo.